0: El hombre y la mujer creados a imagen de Dios. El matrimonio fue la primera institución establecida por Dios antes de la caída y entrada del pecado a la raza humana. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer como el patrón normal para la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y dijo, hagamos al hombre. Adán significa raza humana, a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este texto nos enseña varios principios importantes. Primero, Dios diseñó la raza humana para que tuviera tanto la forma de varón como la de hembra. Segundo, tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza no hace referencia a forma física, sino más bien a nuestra naturaleza espiritual, mental y moral. Imagen significa nuestra capacidad para pensar, aprender experiencias emocionales, para apreciar belleza utilizando nuestra imaginación, para hacer selecciones, para amar y ser amados para tener relaciones, para conocer lo que es bueno y correcto. Tercero, siendo que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios y a su semejanza, tienen el mismo valor a los ojos de Dios y para el plan de Dios para la humanidad y el mundo. El hombre no es inferior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. Esta verdad es fundamental, es vital para entender el punto de vista divino en relación al matrimonio.
1: Muchas personas tratan de retrasar la entrega de sus vidas a Cristo, pensando que una cosa no es verdad, a menos que se pueda probar de manera científica. Creen que debido a que no podemos probar científicamente que Jesús era Dios o que Él resucitó de la muerte, no debemos aceptarlo como salvador. A menudo, en una clase de la universidad, alguien me pregunta, ¿Puede probarlo de manera científica? Casi siempre digo, bueno, no, yo no soy científico. Luego, escucho la risa de la clase. Alguien dirá algo como, entonces no me hable de eso. O mire, usted lo toma todo por la fe, es de decir, sin pensarlo. Una vez en un avión de camino a Boston, estaba hablando con el pasajero junto a mí cerca de por qué creo que Cristo es quien decía ser. El piloto recorriendo el avión y conversando con los pasajeros, escuchó parte de lo que yo estaba diciendo. Usted tiene un problema con su creencia, dijo. «¿A qué se refiere?», le pregunté. «¿Usted no puede probarla de manera científica?», respondió. «Siempre me sorprendo cuando la gente dice tales cosas. Todos aceptamos como verdad muchas cosas que no se pueden probar por métodos científicos. No podemos probar de manera científica nada sobre cualquier persona ni sobre cualquier cosa que sucedió en el pasado». Pero eso no significa que la prueba no sea posible. Debemos entender la diferencia entre la prueba científica y la prueba histórico-legal. Te lo explicaré. Capítulo 6 Prisión o perdón cuando rehusamos perdonar, no nos diferenciamos en nada del mundo que nos rodea. Creo que el mundo se apresurará a abrir un sendero hacia Jesús cuando nosotros, los que hemos sido perdonados, nos decidamos a convertirnos en personas clementes y perdonadoras. La culpa es una carga pesada y el mundo quiere verse libre de ella. Muchos de nosotros soportamos cargas muy pesadas que son fruto del resentimiento y la amargura. Dios quiere librarnos de ese resentimiento y de esa amargura. Y al hacerlo, creo que nuestro mensaje será más creíble al mundo. ¿Qué pasa cuando rehusamos perdonar? Quiero que entiendan esto, porque si lo hacen, estarán más dispuestos a tomar esta difícil decisión. En primer lugar, cuando rehusamos perdonar, nos convertimos en prisioneros de aquellos que nos han tratado mal. Creemos que los estamos poniendo en una prisión, pero realmente somos nosotros los que nos convertimos en prisioneros. Un vivido ejemplo de lo anterior se me presentó al oír el testimonio de una mujer que asistía a una de nuestras conferencias, ella se puso de pie y dio su testimonio sobre la manera en que Dios había estado trabajando en su corazón con respecto al tema del perdón. Siendo niña, ella y una amiga fueron a visitar al alguacil de policía del pueblo, quien según ellas creían era su amigo. Su oficina quedaba en el edificio de la cárcel del pueblo. Y cuando llegaron al lugar, su amiga salió a jugar. En ese momento, este hombre en quien ella confiaba le dijo, «Si alguna vez le dices a alguien lo que estoy a punto de hacerte, te encierro en una de esas celdas. Si le llegas a decir a tus padres, también los encerraré a ellos». Luego comenzó a abusar sexualmente de esa pequeña niña. Esta mujer dijo, cuando esto sucedió, encerré a ese hombre en una, en una prisión dentro de mi corazón y boté la llave. Todos estos años lo he tenido encerrado ahí. Este hombre ya está muerto, pero continuó ella, aún se encuentra en esa prisión. Lo que hasta ahora me doy cuenta es que todos estos años era yo la que estaba encarcelada, ya que rehusaba perdonarlo. Esto ha afectado su matrimonio de muchas formas. En muchas áreas no se sentía realmente libre en la relación con su marido. Dios le mostró la misma llave de la cual hablamos. Y cuando ella tomó esa llave y liberó de la prisión a ese hombre... Dios tomó una llave aún más grande, la llave de la gracia, y la liberó. Cuando rehusamos perdonar, nos convertimos en prisioneros de aquellos que nos han hecho daño. Una de las doctrinas cristianas más extraordinarias es que Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo, viene a un corazón, se establece y hace su morada en él. Cristo está dispuesto a vivir en cada corazón humano que lo recibe. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Él dijo a sus discípulos, Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Juan capítulo 14, versículo 23. Sin embargo, también les dijo que pronto iba a dejarlos. Juan, capítulo 13, versículo 33. A ellos les resultó difícil entender lo que decía. ¿Cómo era posible para él dejarlos y al mismo tiempo vivir con cada uno de ellos? Entonces vino Pentecostés. El Espíritu del Cristo vivo fue impartido a la iglesia, y ellos experimentaron lo que Jesús les había prometido. Entonces comprendieron que Dios no habita en el templo de Herodes en Jerusalén, ni en ningún otro templo hecho de manos. Ahora, gracias al milagro del derramamiento del Espíritu, Dios vendría a morar, en los corazones de los hombres. El cuerpo del creyente se había convertido en el templo del Dios viviente y el corazón humano en el hogar de Jesucristo. Difícilmente puedo pensar en un privilegio más grande que dar a Cristo un hogar en mi corazón y allí conocerlo, recibirlo, servirlo y agradarlo. ¿Qué es Pentecostés? Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo. Pentecostés es la confirmación de la promesa de Jesús que Dios enviaría su Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Hechos 1,8 desde entonces los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de ser salvos. Cristo encargó a sus discípulos difundir el Evangelio por todo el mundo y prometió que el Espíritu de Dios les daría la capacidad para lograrlo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Efesios 1, 3, 1, 1.3, 1.13 al 14 dice, Y ahora ustedes también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 7 ¿Cuántas veces debo perdonar? En Mateo 18, versículo 21 al 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Creo que Pedro pensaba que estaba siendo generoso, ya que la ley de los fariseos solo requería que la gente perdonara tres veces. Jesús respondió, No te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Está Jesús diciéndonos ¿Que cuando hayamos perdonado 490 noventa veces, podemos dejar de perdonar? No, todo lo contrario. Jesús está diciendo, Pedro, no lleves la cuenta, sigue perdonando. De hecho, yo creo que está diciendo, Pedro, puedes parar de perdonar cuando yo pare de perdonarte a ti. Y eso jamás sucederá. Perdona hasta que pierdas la cuenta. Luego, en los versículos 25 al 26, Jesús continúa. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Claro está que esto era ridículo, ya que bajo ninguna circunstancia el siervo podría pagar la deuda. Sin embargo, su señor tuvo misericordia de él, le canceló la deuda y le permitió irse. Oprimió la tecla de borrar. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Una moneda de plata era el sueldo diario para un obrero. Así, 100 monedas de plata serían aproximadamente un salario de tres meses. Esta era una gran cantidad de dinero pero nada en comparación con la deuda enorme que le había sido perdonada recientemente. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «¡Págame lo que me debes!» le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Cuando leo la historia de este hombre, se me sube la presión sanguínea, hasta que el Espíritu Santo me señala con su dedo y me dice, ¿no es eso lo que haces cuando rehúsas perdonar? ¿Cuando guardas rencor? ¿Cuando rehúsas oprimir la tecla de borrar? Yo no diría que soy una persona amargada, a ninguno de nosotros nos gusta considerarnos amargados. Sin embargo, cuando pensamos desde la perspectiva de Dios, debemos reconocer que hay renuencia en nuestros corazones a perdonar, lo cual inevitablemente nos conduce a la amargura. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado. Le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Este es un lenguaje bastante fuerte. Él dijo, malvado. Y enojado su señor, lo entregó a sus carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Cuando rehusamos perdonar, Dios nos entrega a nuestros atormentadores. Capítulo 8 el alto costo de la amargura. ¿Qué son esos atormentadores? Pueden ser varias cosas. Creo que muchos desórdenes crónicos, emocionales, gastrointestinales, cardíacos y musculares. Así como la depresión tiene su raíz en el resentimiento y en la renuencia a perdonar. Esto no significa que dichos desórdenes estén solamente en nuestra mente, o que sean psicosomáticos. Pero Dios nunca diseñó nuestros cuerpos para que soportaran el peso de conflictos no resueltos o de la amargura. De hecho, los conflictos se traslucen en nuestro rostro. Al mirar a los jóvenes hoy en día, vemos los rastros de amargura dibujados en su cara. No hay nada malo en aparentar cincuenta años si se tiene cincuenta años. Sin embargo, algo anda mal si tenemos veinte años y nos vemos de cincuenta. Jesús dijo que si rehusábamos perdonar, Dios nos entregaría a nuestros atormentadores. Tal vez te preguntes, si los padecimientos y los dolores que sufres son el signo de que tú eres una persona amargada. Esto no necesariamente es así. Sin embargo, debes preguntarle al Señor si hay algo que Él esté tratando de decirte con respecto a la forma en que tu cuerpo está reaccionando a cualquier amargura o mala voluntad. Otra consecuencia de rehusarnos a perdonar es la de no poder sentir el amor y el perdón de Dios. Al final de esta historia, Jesús dijo, Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18.35 Nos dijo que perdonásemos y nos enseñó a orar de la siguiente manera. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál sería el resultado si Dios solo nos perdonara hasta el punto en el cual nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Qué pasaría si Él guardara los mismos resentimientos que guardamos en contra de otros? ¿Podríamos rendirle cuentas a Él? Jesús dijo, Dichoso los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo capítulo 5, versículo 7 Alguien dijo que la amargura era como un ácido. Destruye el contenedor que la guarda. Cosechamos consecuencias en nuestra vida, algunas físicas y otras emocionales, y tal vez más adelante es posible que nuestros hijos y nietos sufran las consecuencias de nuestra falta de perdón. Hemos visto en la palabra del Señor que Él considera el perdón como algo muy serio. Ha dicho que si no perdonamos a otros, no experimentaremos su amor y su perdón en nuestra vida. Capítulo 9. Lo oculto y la rebelión. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 que cuando rehusamos perdonar, Realmente le estamos dando a Satanás un espacio en nuestra vida, abriéndola así para que pueda influenciarnos y atacarnos aún más. Existen varias cosas que le abren la puerta a Satanás para que penetre en nuestra vida, y una de ellas es el vínculo con las cosas relacionadas con lo oculto. Es decir, las sesiones espiritistas, la le, lectura de los horóscopos, las tablas su hija, los mediums, cristales, lectura de cartas del tarot y a la meditación trascendental. En el término de seis meses, dos mujeres que se hacían llamar cristianas instaron en dos ocasiones diferentes a una de mis amigas quien recientemente había perdido a su madre a que se comunicara con la muerta. Esto ocurrió durante una conferencia en una iglesia conservadora dedicada a enseñar la Biblia. ¿Es tan fácil ser engañados hoy en día? Si tú has estado involucrado con algo relacionado con lo oculto o con la astrología, le has abierto una puerta a Satanás para que ejerza una influencia sobre ti. Esto pudo haber ocurrido si alguna vez tus amigos te han invitado a jugar la tabla Ouija. Deuteronomio 18, 10 al 14, nos dice que no debemos tener ningún contacto con lo oculto. Tal vez te causa risa, pero tú no deberías ni siquiera leer los horóscopos. Yo no lo hago porque no quiero entrar en el territorio del diablo y abrirle una puerta para que tenga influencia sobre mi vida. Si has estado involucrado en alguno de los juegos y herramientas de Satanás a través del ocultismo, necesita renunciar a este vínculo. Invoca la sangre de Cristo para que limpie tu corazón, tu mente y tu espíritu de manera que Satanás no tenga influencia sobre ti, sobre tus hijos o sobre tus nietos. Hay una segunda cosa que le permite a Satanás ejercer influencia en nuestra vida, la rebelión y el rechazo a someterse a la autoridad. En 1 Samuel 15.23, Samuel le dice a Saúl, La rebeldía es tan grave como la adivinación. Algunos de ustedes, a quienes ni siquiera se les ocurre pensar en involucrarse con asuntos de hechicería, no toman con la misma seriedad el rechazo a la autoridad, ya sea en el hogar, en el colegio o la universidad, en el trabajo o en la iglesia. Cuando nos salimos de la cobertura de las autoridades que Dios ha establecido para nuestra vida, nos convertimos en blanco para el enemigo. La tercera cosa que permite que el enemigo penetre en nuestra vida es el rehusar perdonar. Pablo dice que cuando rehusamos perdonar le damos ventaja a Satanás. Tú puedes estar sufriendo las consecuencias de la rebelión contra, la autoridad, contra las autoridades o de la amargura aunque tal vez no reconozcas que este tipo de actitudes son la raíz de tus problemas. Satanás puede estar causando estragos en tu vida porque tú le has dado la oportunidad. En Hebreos 12 leemos que cuando rehusamos perdonar, una raíz de amargura crece en nuestra vida que nos crea problemas y por último corrompe a muchos. Capítulo 11 Una Conciencia Tranquila Después de haber identificado a aquellos que te han ofendido, asegúrate de que tu conciencia esté limpia con respecto a dichos individuos. Cuando pienses en cada uno de ellos, pregúntate a ti mismo, ¿cómo les he respondido?, Escribe tu respuesta en la tercera columna. ¿Los has bendecido, amado, perdonado y orado por ellos? ¿O por el contrario, los has despreciado y has sentido resentimiento hacia ellos? ¿Has calumniado a alguien ante sus amigos o familia? ¿Te has vengado de él? o ella o has sentido odio y rabia en contra no puedes avanzar en el proceso del perdón hasta que tu conciencia no esté limpia con respecto a aquellas personas que te han ofendido Dios te pide que tomes responsabilidad no por las ofensas de ellos sino por las tuyas si tus respuestas no han sido malas, entonces no te inventes algo de lo cual debas pedir perdón. Tú no eres responsable de lo que te han hecho, sino de tu respuesta a aquellos que te han ofendido. Puede que pienses lo siguiente, me equivoqué tan solo en un 5% él tuvo la culpa en un 95%. Me pregunto si la otra persona contestaría de la misma manera si le pidiéramos que dijese lo mismo. Dios te pide que te hagas 100% responsable de tus 5, 10 o 50%. Las escrituras dicen que cada hombre es bueno según su propio criterio. Pero el Señor juzga y valora el Espíritu. Nuestro orgullo nos hace pensar inmediatamente que nosotros somos los ofendidos, que somos las víctimas, y en muchos casos es cierto. Sin embargo, es muy difícil ser humildes y reconocer que hemos hecho mal a otros o que hemos contribuido a a aumentar la contienda en una relación Dios nos pide que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y que busquemos el perdón de los pecados que hemos cometido en contra de esos individuos pero cuando busques ser perdonado no te dirijas a un familiar o amigo que te ha hecho daño diciéndole Siento mucho no haber sido el hijo, el hermano, el amigo que he debido ser. Pero creo que hubiera sido un mejor hijo, hermano, amigo, si tú no hubieras sido tan mal, papá, mamá, hermano, esposo, amigo. Necesitamos asumir la responsabilidad por las ofensas que hemos cometido en contra de otros y buscar su perdón. Capítulo 11 Una conciencia tranquila Después de haber identificado a aquellos que te han ofendido... Asegúrate de que tu conciencia esté limpia con respecto a dichos individuos. Cuando pienses en cada uno de ellos, pregúntate a ti mismo, ¿cómo les he respondido? Escribe tu respuesta en la tercera columna. ¿Los has bendecido, amado, perdonado y orado por ellos? ¿O por el contrario los has despreciado y has sentido resentimiento hacia ellos? ¿Has calumniado a alguien ante sus amigos o familia? ¿Te has vengado de él, de ella? ¿O has sentido odio y rabia en su contra? ¿No puedes avanzar en el proceso del perdón hasta que tu conciencia no esté limpia con respecto a aquellas personas que te han ofendido Dios te pide que tomes responsabilidad no por las ofensas de ellos sino por las tuyas si tus respuestas no han sido malas entonces no te inventes algo de lo cual debas pedir perdón tú no eres responsable de lo que te han hecho sino de tu respuesta a aquellos que te han ofendido. Puede que pienses lo siguiente, me equivoqué tan solo en un 5%, él tuvo la culpa en un 95%. Me pregunto si la otra persona contestaría de la misma manera si le pidiéramos que dijese lo mismo. Dios te pide que te hagas 100% responsable de tus 5, 10 o 50%. Las escrituras dicen que cada hombre es bueno según su propio criterio, pero el Señor juzga y valora el espíritu. Nuestro orgullo nos hace pensar inmediatamente que nosotros somos los ofendidos, que somos las víctimas, y en muchos casos es cierto. Sin embargo, es muy difícil ser humildes y reconocer que hemos hecho mal a otros o que hemos contribuido a aumentar la contienda en una relación. Dios nos pide que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y que busquemos el perdón de los pecados que hemos cometido en contra de esos individuos. Pero cuando busques ser perdonado, no te dirijas a un familiar o amigo que te ha hecho daño diciéndole, Siento mucho no haber sido el hijo, el hermano, el amigo que he debido ser, pero creo que hubiera sido un mejor hijo, hermano, amigo, si tú no hubieras sido tan mal, papá, mamá, hermano, amigo. Necesitamos asumir la responsabilidad por las ofensas que hemos cometido en contra de otros y buscar su perdón. Después que el Señor Dios creó los cielos y la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 1 versículo 1, él no abandonó el mundo para que anduviera por su cuenta. Más bien, sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de su creación. Dios no es como un relojero que formó el mundo, le dio cuerda y ahora deja que lentamente se le acabe la cuerda. Más bien, Él es el Padre amoroso que cuida lo que ha hecho. A ese continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo, se le llama en términos doctrinales, su providencia. En los tres aspectos de la providencia de Dios, no. Los tres aspectos de la providencia de Dios que estaremos considerando son. Primero. Preservación. Segundo, provisión. Tercero, gobierno. ¿Tiene problemas con Dios? ¿Siente que su poder o su gracia no es real en su vida? ¿Se pregunta a dónde se fue ese primer amor? esa pasión que algún día usted tuvo siente tristeza y sufrimiento y tiene dificultad en entender por qué un dios amoroso permitiría todo esto su santidad le asusta o le aparta usted ve que dios quiere cambios en su vida y a su alrededor que usted siente que no tiene condiciones para hacerlos la raíz de todos nuestros problemas está en nuestra dificultad de aproximarnos a Dios de tal forma que nos volvamos más como Él. Esto especialmente nos toca a nosotros que somos viejos creyentes, que tenemos una tendencia a descansar y acomodarnos a una relación rutinaria y, previ y previsible parecida a la mayoría de los viejos matrimonios. En algún lugar de nuestro caminar con Dios, perdimos esa intimidad que nos deja maravillados, nos renueva y nos transforma. Es probable que nos paremos en la gloria anterior, felices de vivir en la sombra o reflejo de ella, como fue el caso de Moisés. Necesitamos quitarnos el velo y con nuestros rostros descubiertos, ser transformados de gloria en gloria. Simult Way Escribió que solo existen dos cosas que penetran el corazón humano. Una es la hermosura y otra es la aflicción. Si Dios no llega a nosotros por la primera, nos busca por la segunda. A pesar de que deseamos que solo haya hermosura en el mundo, cada uno de nosotros también conoce suficientemente el dolor, como para levantar serias dudas acerca del universo en el cual vivimos. Desde la edad temprana de nuestra vida, conocemos el mensaje que nos advierte que el romance tiene un enemigo. El salmista habla de este enemigo diciendo que no necesitamos tenerle miedo. Solo él puede librarte de las trampas del cazador, y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Al mismo tiempo, no podemos negar que las flechas nos llegan a cada uno de nosotros. A veces vienen en una nube de proyectiles que oscurecen el sol. Otras veces ellas descienden en un vuelo más sutil. Y solo años después descubrimos que fuimos heridos. Cuando la herida se inflama, supura y se abre. Las flechas vuelan y parece que todas caen cerca del mismo lugar señalando que la vida es peligrosa, terrible y que estamos solitos en un mundo fríamente indiferente. En algún momento todos enfrentamos la misma decisión, ¿qué hacer con las flechas que ya conocemos? Otra manera de formular esta pregunta es, ¿qué es lo que ellas nos inducen a hacer? Las flechas llegan a nuestra vida de una u otra forma ya sea a través de una pérdida que experimentamos, a través del abandono o alguna violación profunda que nos alcanza, como el abuso. Y su mensaje siempre es el mismo. Mata su corazón, divórciese de él, olvídelo, huya o escóndase a través de alguna anestesia. Piense acerca de cómo usted está tratando con la aflicción que penetró su corazón. Con el pasar de los años, nuestras creencias y compromisos nos llevan a vivir con ciertos comportamientos aceptables. Pero nuestro corazón pierde su pasión, alegría y el sentido profundo de misterio. Nuestra mente y corazón andan en caminos diferentes y sentimos que ninguno de ellos parece tener vida. La historia de todos nosotros tiene algo en común. La hermosura del romance y el mensaje dolorido de las flechas son radicalmente diferentes y parecen ser mutuamente exclusivas ya que rompen nuestro corazón en dos partes. En todo sentido, el romance está lleno de hermosura y maravillas. Por otro lado, las flechas son igualmente poderosas en su fealdad y destrucción. El romance parece prometernos una vida de plenitud a través de una conexión profunda con el gran corazón atrás del universo. Las flechas niegan eso. Nos dicen, usted está solo. No existe romance alguno. Nadie fuerte y bondadoso le llama para una aventura exótica. El romance dice, este mundo es un buen lugar. Las flechas zumban advirtiéndonos, cuide de sí mismo, el desastre es inminente. El romance nos invita a confiar, las flechas nos intimidan para confiar solamente en nosotros mismos. Las flechas nos golpean en los lugares vitales de nuestro corazón, en las cosas que son importantes para nosotros. Las preguntas más profundas que jamás hacemos están ligadas directamente a las mayores necesidades de nuestro corazón, las respuestas que la vida nos da que nosotros formulamos acaban dando forma a la imagen que tenemos de nosotros mismos, de la vida y de Dios. Y cabe resaltar y recordar, solo él puede librarnos de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues él nos cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallaremos refugio su verdad, su verdad será nuestro escudo y nuestro baluarte, no temeremos al terror de la noche ni la flecha que vuela de día, si su verdad es nuestro escudo, si su verdad es nuestro
0: baluarte.